0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hallo Gerge. Hi Arne, hallo zusammen. So, heute feiern wir, denn heute ist die 100. Folge unseres Podcasts. Also wir haben ziemlich genau vor zwei Jahren angefangen und wir freuen uns sehr, dass du als Hörerin oder Hörer mit dabei bist. Unsere Intention ist, dass du als Führungskraft ja, Erkenntnisse haben kannst, um eine friedliche, positive und vor allem produktive Zusammenarbeit mit anderen Menschen zu erschaffen. Und dass du sowohl... Ja, auf der zwischenmenschlichen sozialen Ebene als Führungskraft erfolgreich bist, als auch unternehmerische Erfolge mit deinem Team erzeugst. Und wir wünschen dir, dass du die gedanklichen Ansätze, die wir in den Folgen hier gemeinsam besprechen und herleiten, genau dafür nutzen kannst.
1: Ja, genau. Denn in der heutigen Folge haben wir als Jubiläum etwas Besonderes. Denn das heutige Thema, das hatten wir als Idee schon vor einigen Monaten und haben uns gedacht, dass das Thema sich doch sehr gut als Jubiläumsfolge eignen würde. Und zwar geht es um die Frage, was ist das Wichtigste in der Führung? Und wir untersuchen einmal gemeinsam die Fragestellung und wir untersuchen mögliche Antworten und vor allem auch den Gedanken, der hinter der Fragestellung steckt.
0: Und hast du dir die Frage auch schon mal gestellt? Also hast du schon mal überlegt, was ist das Wichtigste als Führungskraft? Und wenn ja, was war deine Antwort darauf? Und wenn nein, dann nutze jetzt gerne mal die Zeit dafür, das zu überlegen. Also, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste? Ja, Und die Punkte oder der eine Punkt, der dir jetzt dazu einfällt, ähm, den, den kannst du schon mal so für dich als erste Erkenntnismöglichkeit
1: nutzen. Ja? Also, was ist das bei dir? Und vielleicht fällt dir etwas ein wie, die Wünsche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitestgehend zu erfüllen oder möglichst viel Unternehmensgewinn zu erzielen oder auch sowas wie Authentizität als Führungskraft. Und unabhängig davon, was dir einfällt, wahrscheinlich ist das etwas, was dir eh schon leicht fällt. Also wahrscheinlich ist der von dir genannte Punkt in deinem Bewusstsein schon immer wichtig und damit fokussierst du dich ja schon immer darauf und damit lernst du, was dazugehört, also was man machen müsste. Und deswegen meisterst du genau diesen Bereich in deinem Leadership. Jetzt ist die Frage, ist das tatsächlich das Wichtigste in der Führung?
0: Ja, diese Frage ist auf dieser Ebene ehrlicherweise gar nicht beantwortbar. Denn um die Frage beantworten zu können, müsstest du dir vorher eine ganz andere
1: Frage stellen. Und zwar, das Wichtigste wofür? Also das Wichtigste, für welches Ziel oder für welches Ergebnis. Und selbst wenn du als Ziel nennst, zum Beispiel Unternehmensgewinn, dann ist die Frage, und wie willst du das erreichen? Also mit, mit mit welcher Strategie? Denn du kannst den Unternehmensgewinn manchmal steigern, wenn du auf Mitarbeiterbindung setzt. Es gibt aber auch Unternehmen, die überaus erfolgreich sind und die haben eine unglaublich hohe Fluktuation, wie zum Beispiel Unternehmensberatungsunternehmen. Oder ja,
0: ähm, man kann manchmal den Unternehmensgewinn steigern, wenn man den Fokus auf Exaktheit und Produktqualität legt. Ja? Zum Beispiel in der Fertigung äh, von Diesel-Einspritzdüsen. Ja? So. Und manchmal ist aber auch hohe Exaktheit gar nicht das, was du brauchst, zum Beispiel in schnelllebigen, innovativen Bereichen. Ja? Ähm, da geht es dann um was ganz anderes. Da geht es dann um Geschwindigkeit und Ausprobieren. Und selbst das Ziel, also einen hohen Unternehmensgewinn zu erzielen, den kann man ja hinterfragen. Also es gibt einige Startup-Unternehmen, die fokussieren sich enorm auf das Thema Unternehmenswachstum und fahren über Jahre ja Verluste ein, sogar teilweise in dreistelliger Millionenhöhe und, und höher und erfüllen dabei aber die selbst gesetzten Unternehmensziele.
1: Ja, oder eine andere Möglichkeit ist, du hast eine ganz andere Herangehensweise und sagst, der Gewinn ist gar nicht so sehr im Fokus, sondern es geht eher um den Beitrag deiner Unternehmung zu einer Mission, wie zum Beispiel Waldaufforstung oder die Erschaffung von Kindergartenplätzen. Also so wie das bei einigen Stiftungen zum Beispiel der Fall ist. Und in diesem Fall wäre, obwohl du Führungskraft bist, gar nicht das wichtigste Unternehmensgewinn, sondern eben gerade das vorhin genannte.
0: Also müsstest du dir als Führungskraft zuallererst mal die Frage stellen, welches Ziel willst du erreichen? Und dann kannst du untersuchen, was für dich in deinem Business zum jetzigen Zeitpunkt dafür am wichtigsten ist. Also zusammengefasst, es gibt nicht das Wichtigste als Führungskraft per se, sondern es gibt nur das Wichtigste oder etwas Wichtiges oder wichtige Dinge für ein bestimmtes Ziel oder für ein bestimmtes Ergebnis.
1: Ja, also zum Beispiel, ich gehe... Sehr gerne zum Kitesurfen und das kennt ihr ja auch vielleicht aus dem Alltag. Wenn, wenn du dann in ein Geschäft gehst oder in dem Fall, wenn ich in ein Geschäft gehe, um mir einen neuen Kite zu kaufen und sage zum Verkäufer, du, ey, was ist denn eigentlich das Wichtigste, was ein neuer Kite können muss? Dann schaut er mich an und sagt, ja das Wichtigste wofür? Weil willst du hochspringen? Oder willst du schnell fahren? Oder willst du bei ganz wenig Wind fahren? Oder willst du bei Schnee fahren? Oder willst du auf dem Wasser fahren? Und dann kann ich mich entscheiden, was ich eigentlich haben will, was ich eigentlich mit dem Ding machen will oder erreichen will. Und dann kann ich, und dann sind das so quasi meine Kriterien und anhand von diesen Kriterien kann ich mich dann für einen Schirm, also für einen Kite entscheiden. Also es gibt keine wichtigste Eigenschaft, sondern es gibt nur Eigenschaften, die ein bestimmtes, die für ein, für ein bestimmtes Einsatzgebiet oder für ein bestimmtes Ziel besser funktionieren oder weniger gut funktionieren. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt und zwar ist das so ein Hindernis,
0: dass einige Führungskräfte sich auf diesem Weg selber aufbauen und zwar verhindern die sich damit auch zu tun, was eigentlich wichtig wäre, um ja voll in, in Richtung zielwirksam zu werden. Und zwar einige bauen sich nämlich den Anspruch an sich selbst auf und der Anspruch, ähm, das könnte so ein Anspruch sein wie, ja, ein, ein Anspruch, ähm, den viele so als Fessel sich selber anlegen und damit verhindern, ja, sich wirklich frei auszurichten und frei handeln zu können. Und der Anspruch heißt, das Richtige zu tun. Ja, einige Führungskräfte wollen, ja, die wollen die richtige Führung erlernen, also die eine richtige. Ja, die wollen das Richtige für ihr Team tun. Die wollen das Richtige für ihr Unternehmen tun. Und wenn, wenn du nicht in richtig und falsch unterscheidest, sondern in gut oder schlecht, dann ist das der gleiche Gedanke dahinter. Also ob das Wort richtig jetzt bei dir resoniert oder gut, es, es geht um das Gleiche.
1: Und das, was sich im ersten Moment gut oder richtig anhört, das hatte allerdings einen Haken. Denn in der Kategorie von richtig und falsch, also richtige und falsche Führung, teilst du Verhaltensweisen von Führungskräften, unter anderem auch dir, genau in diese Kategorien ein. Also und zwar in richtige Verhaltensweisen, die man sich erlauben kann, die du dir auch selber als Führungskraft erlaubst. Und dann eine andere Kategorie, und zwar verha falsche Verhaltensweisen, die auf jeden Fall zu vermeiden sind. Und kennst du das bei dir. Also kennst du die Einteilung von, diese und jene Führungskraft führt richtig und diese und jene Führungskraft, die führt falsch.
0: Und was könnte das zum Beispiel jetzt sein? Also was könnte man unter richtiger Führung irgendwie verstehen? Und das kann sowas sein wie, auf die Wünsche der Mitarbeitenden einzugehen, ist richtig. Oder bei Entscheidungen das Team zu fragen und das Team entscheiden zu lassen oder Entscheidungen treffen zu lassen, das sei richtig. Oder als Führungskraft die Entscheidung in jedem Fall selber zu treffen, denn man habe ja den besten Überblick und die größte Erfahrung. Das sei richtig. Ja. Und vielleicht siehst du ebenfalls Verhaltensweisen, die, ja, die ich jetzt hier nicht genannt habe, die du aber unbedingt als richtig oder falsch
1: wertest. Und wenn man jetzt auf dem Standpunkt steht, wie im ersten Beispiel, also es wäre richtig, Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfüllen und Gleichzeitig falsch, sie nicht zu erfüllen, dann nimmt man sich als Führungskraft die Handlungsoption, das zu machen, wo nicht die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus sind. Also wenn jetzt zum Beispiel im Alltag eine Aufgabe ansteht, wie zum Beispiel die Erstellung von Angebotsunterlagen an einen Kunden, und alle in deinem Team sagen, oh, nö, die oh, Angebotsunterlagen, ah, ja, ne, mache ich total ungern, da will ich nicht, ist nicht meine Stärke. Ah, oh, ne, lieber nicht. Ja, was machst du dann als Führungskraft? Also machst du es dann selber? Und einige machen es selber? <lacht> ist dann die Frage auch, ist das dann richtig oder nicht? Und, oder, oder, oder lässt du dann die Aufgabe liegen? Oder, diskutierst du dann so lange mit deinem Team, bis der Kunde vielleicht irgendwann sagt, boah, ganz ehrlich, jetzt dauert es mir zu lang, jetzt habe ich kein Interesse mehr. Also zur Führung gehört sowohl der Part, auf Wünsche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzugehen, als auch der Part, wie in diesem Fall vielleicht, entgegen der Wünsche, eine unternehmerisch fokussierte Entscheidung zu treffen.
0: Und wie ist das mit dem zweiten Beispiel? Also das Team entscheiden zu lassen, das sei richtig ja, als Führungskraft. Und im Umkehrschluss, die Führungskraft entscheidet, ohne das Team mit einzubeziehen, das sei falsch. Wenn ich auf so einem Standpunkt stehe, so, Dann gibt es aber Situationen, bei denen es sinnvoller ist, als Führungskraft eine Entscheidung zu treffen und nicht das Team entscheiden zu lassen. Gibt es solche Situationen? Ja klar, zum Beispiel bei einer Kündigung oder so. Oder es gibt auch strategische Entscheidungen, wie zum Beispiel die Einstellung ähm, einer bestimmten Produktentwicklung oder eines bestimmten Produkts aufgrund von Produktrisiken. Die sind vielleicht hoch und es kann sein, dass das Team total gerne daran arbeitet und das auch nicht selber einstellen würde, wenn die das entscheiden würden. Aber wenn das Unternehmen damit voraussichtlich einen Verlust einfährt, dann ist es viel günstiger für alle Beteiligten, diese Entwicklung zu stoppen, und das Produkt einzustampfen. So, denn, denn wenn man das jetzt irgendwie nicht machen würde, dann geht mittelfristig vielleicht das ganze Unternehmen pleite. Und dann sind erstmal alle ohne Job und das ist für alle Beteiligten total ungünstig. Das heißt auch hier, die Einteilung in richtig oder falsch ist von der Kategorie her eher beschränkend als empowernd. Und auch der dritte Punkt, den wir als Beispiel genannt haben. Also, ähm, die, die Führungskräfte müssen die Richtung vorgeben, ja? nicht das Team. So, das hat auch eine Kehrseite, denn die Aussage mag, mag ja an einigen Stellen sinnvoll sein und stimmen. Und an anderen Stellen kann es sein, dass Mitarbeiter, die fachlich deutlich tiefer in diesen Themen drin sind, eine unternehmerisch sinnvollere Entscheidung treffen würden als die Führungskraft. Und um diesen Part jetzt zusammenzufassen, Wer eine bestimmte Art von Führung als richtig oder falsch kategorisiert und damals, da, damit so als Dogma begreift, der begrenzt sich selbst.
1: Also das heißt, du müsstest eine andere Kategorie finden als richtig und falsch. Und die Frage wäre demnach nicht, ob es richtig ist, sondern die Frage ist dann eine andere. Also auch hier, welche Frage müsstest du dir stellen, um dich in deiner Führung und in deinem Führungsstil nicht zu begrenzen, sondern eher zu empowern? Also du müsstest dir die Frage stellen, funktioniert es für das gewünschte Ergebnis? Also funktioniert das, wie du planst, dich zu verhalten oder wie du planst, Leadership zu leben, für das gewünschte Ergebnis? Und das heißt jetzt nicht, wenn das Ziel äh, zum Beispiel ein bestimmter Unternehmensgewinn ist, äh, dann setze jetzt erstmal alle Löhne auf das gesetzliche Lohnminimum. Denn wenn du das tust, dann wird diese Entscheidung logische Konsequenzen haben. Und zwar kann es dann sein, dass äh, gerade superkompetente Menschen das Unternehmen verlassen oder dass die Unternehmensatmosphäre und die ganze Produktivität deutlich sinken. Ja, und das wäre schade. Sowohl für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für das Unternehmen und auch für dich. Ähm, also du, du müsstest das wirklich eher mittel- oder, oder langfristig überlegen. Also du, denn hier würdest du erstmal kurzfristig vielleicht den Unternehmensgewinn steigern, aber mittelfristig würde das eine deutliche Kehrseite haben.
0: Sondern wir laden dich dazu ein, statt richtig und falsch eine andere Kategorie für deine Ausrichtung als Führungskraft oder für deine Art zu führen zu wählen. Ja? Nämlich die Kategorie von funktioniert es für das gesetzte Ziel oder funktioniert es für das gesetzte Ziel nicht? Und über das jeweilige Ziel in Kommunikation mit deinem Team zu sein und auch, also, und das kannst du auch mal als Inspirationsaufgabe für diese Woche mitnehmen. Also überleg dir, was ist das Ziel? Was ist die Intention? Ja, denn sobald du das tust, kannst kann es gut sein, dass auch durch diese Klarheit mehr Entspannung und mehr Leichtigkeit aufkommt. Und zwar sowohl bei dir als auch in der Zusammenarbeit zwischen dir und den anderen Menschen in deinem Team. Denn je mehr du aufhörst zu werten, vor allem dich und andere und andere Führungsstile abzuwerten, ja, kehrt bei euch Klarheit und Respekt ein. Und wir wünschen dir eine Woche in Klarheit und Respekt ja, mit dir und auch mit anderen oder dir gegenüber und anderen gegenüber und freuen uns schon darauf, wenn du wieder einschaltest. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.